0: Soy papá desde hace 7 años y creé este podcast para que naveguemos juntos las aguas de la paternidad. En esta cuarta temporada de Papápreneur Show, mantenemos nuestra promesa de cambiar los paradigmas de la paternidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y síguenos por YouTube con el hashtag papá Show. Bienvenidos todos a otro episodio de Premier Show. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021 y este es el episodio número 10 de la cuarta temporada. Como siempre, les recordamos que si están nuevos en este canal, por favor se suscriban y ayúdenos a compartir este mensaje, a darle like y darle difusión en sus redes sociales. Pueden seguirnos con el hashtag Arro, um, hashtag show como aparece en pantalla y pueden ver todas las temporadas anteriores en el link que aparece acá arriba ahora mi nombre es Iván Perdomo y si esta es la primera vez que nos sintonizan pues mucho gusto, gracias por estar acá y como les hemos dicho en las temporadas anteriores el, el objetivo de este programa es cambiar los paradigmas de la paternidad esa es la idea por la cual estamos acá y semana a semana o hacemos una reflexión junto con ustedes o traemos invitados para Darle vueltas y sacarle jugo a esas cosas tan interesantes. Ahora, cuando uno mira las personas que han hecho un, una marca, un, un, una huella positiva en la vida de uno, uno casi siempre mira a sus compañeros de trabajo de cuando apenas uno estaba en la universidad o cuando uno apenas estaba comenzando la carrera. Y como les dije la semana pasada, el invitado de hoy es alguien que de verdad que tiene una buena vibra increíble la última media hora la he pasado conversando con él y catching up como dicen en inglés porque teníamos tiempo que no hablábamos y de verdad que me encanta tenerlo en el programa él es eh, eh, parte del de faculty o de, digamos del personal de la Universidad Monte Ávila además es consultor eh, además, bueno, es papá, tiene dos chamos, está casado nada más y nada menos que con la primera dama y si ustedes lo conocen ya con esta frase lo debo haber... Eh, ¿cómo se llama? debo haber... Eh, 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 descifrado el misterio para ustedes ahora, eh, esta amistad tiene algunos años corriendo desde la época que, que el eslogan de la radio era tu FM 92.9 y con esa con ese eslogan, ese jingle este, me acuerdo que creo que también Rubén como que trabajó en la radio déjame traerlo acá a la pantalla para que nos salude antes de darle inicio al programa oficialmente Rubén, ¿cómo estás?
1: Iván, ¿cómo estás? Qué bueno, la verdad es que nos actualizamos y los cuentos son tan largos que eh, yo creo que va a ser más de media hora que nos va a tocar actualizar. yo creo que nos conocimos si no estoy equivocado en el año 2002, por ahí 2002, 2003, por ahí más o menos en pisolante comunicación estratégica
0: Nada más y nada menos, hace un tiempito, estamos hablando de hace 20 años compadre
1: Sí, sí, tú sí eres viejo <risa>
0: <ríe> bueno, lo que estaba pues tratando sí, de sí, hacer yo, yo, fuera del aire era traer el jingle de la 92.9, pero bueno, la, la, el, el formato me falló. ¿De verdad si ¿sí trabajaste en la 92 o so, son que yo estoy empezando, se me están cruzando sí. los cables?
1: No, claro, claro que sí. Eso fue un concurso que se llamaba La Garganta Redactiva claro, claro. y yo gané y después de eso se hizo un programa. Macho pero, y una Sí, eh, eso estuvo, yo estuve ahí cerca de dos años en el 96 más o menos 96 al 98 pero yo te voy a decir yo 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 ahorita yo tengo 46 años yo te voy a decir yo tengo un cuento como porregón o sea yo he hecho de todo yo hice de san nicolás cuando me dieron un carro <ríe> a los 17 años me dieron un carro y me dijeron aquí tiene la llave del carro usted encárguese del carro y yo he hecho de seguridad en eventos, en conciertos, he hecho de San Nicolás en diciembre, yo hacía un platal haciendo de San Nicolás, yo he hecho de todo. Chamo,
0: yo no me imagino a Rubén de Bouncer en un, en un evento. Sí,
1: fue, bueno, ahí tengo todo tipo de anécdotas, no solo eso, conocí a Whitney Houston, yo, yo fui el guardaespaldas de Whitney Houston, cuando vino para acá, yo estaba en el camerino, no. era un ramazón, el 40, este, Peter Gabriel y yo hablamos toda una noche, bueno, hay, hay cuentos infinitos.
0: Nada, ahora. Bueno, en todo caso, una de las cosas que me emociona mucho de que estés acá en el programa es porque siempre tratamos de, de, de sacarle el jugo y descifrar cómo es el asunto de este, la, la paternidad. Y mira, hay tantas cosas que uno puede elegir quedarse con ellas, de cómo lo criaron a uno y cuál cantidad de cosas uno no revisa y adapta y cambia o mejora. Así que, si quieres, antes de que entremos en materia, sabes, profesional y todas estas cosas, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre la primera dama, sobre Don Rubén José, que fue uno de, uno de los nicknames que más tiempo duró? Y entonces, bueno, los chamos y qué edad tienen y todo eso.
1: Fíjate, eh, voy a comenzar con lo siguiente antes de presentarlo. Iván, a donde yo voy, yo hablo de mi familia. La verdad es que te, te digo, eh, y en eso creo que coincido mucho contigo, la mejor empresa que uno tiene es la familia. O sea, al final, eh, no hay duda, tiene un componente humano altísimo, pero al final es una empresa. Eh, hay un uso de recursos, hay un establecimiento de meta de objetivos. Lel y yo nos sentamos a conversar en el año y planteamos metas. ¿Ok? no tanto como una empresa pero sí tenemos una reunión en la que evaluamos si vamos encaminados evaluamos con los niños qué tenemos que hacer que son mejoras que pueden ser mejoras de departamento como lo uh -huh. quiera ver pero Iván yo siento que el tema de la agenda social el, el componente de la familia salió de la agenda ya la gente no está hablando de la familia y yo te digo a donde yo voy pues yo hablo de mi familia y, y, y me toca aprender mucho te voy a contar en, en, orden, en orden de jerarquía en esta casa. Le, Lele, la primera dama. Ella es contador público, es educador, tiene dos carreras, tiene un MBA. Ha trabajado en empresas de altísimo desempeño este, como gerente en posiciones de mucho, mucho impacto. Y pues la verdad es que yo me casé hacia arriba. Me conseguí esta persona que no tengo ni idea de cómo de cómo Carrizo es que ella este, terminó este, diciéndome que sí, eh, pero al final el 20 de noviembre pasado cumplimos 11 años de casado. Wow, excelente. Este, 11 años que te voy a decir, ha sido, una, no, no, no puedo decir lo que todo el mundo dice que es, bueno, no ha sido fácil. Bueno, es verdad, no ha sido fácil, pero yo tengo que arrancar con decirte, este, no ha sido difícil. O sea, es verdad, no ha sido fácil pero te tengo que decir, no ha sido difícil y, y la verdad Iván este, no tenemos un secreto no lo tenemos, lo que sí te puedo decir que ha sido una norma nuestra bueno, es tratar de entendernos Carrizo y, y, y conversar y, y, y hay que hablar tú y yo venimos Iván de una organización que, que dice, pues lo que no se comunica no existe, exactamente pues la verdad es que yeah. Este, también lo que se lo que se comunica existe ¿okay? y para que existan esas normas hay que conversar demasiado mucho uh -huh. mucho después en el segundo abordo eh, mateo mateo llegó a nosotros el 17 de octubre de 2012 este mateo fue planificado a los dos años de matrimonio apareció mateo en nuestras vidas y, y la verdad es que bueno Mateo es mi hijo mayor, varón, la luz de mis ojos. Pero después, tres años, casi tres años después, porque Mateo cumple el 17 de octubre, Sara se aparece el 13 de octubre de 2015. Y Mateo, te digo, Mateo es la luz de mis ojos. Pero Sara es el latido, chamo. Wow. O sea, Sara vino a darme con una tabla en la frente. Ok. <risa> o sea, yo vengo de una familia que mi papá éramos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo y sí, yo tengo sí. primas cercanas con las que yo entienda ese mundo de mujer y, y Sara cuando tenía un año y medio, torció los ojos por primera vez, yo digo, eso no se lo enseña a nadie eso está en la vena eso viene aquí. ¿De ¿Dónde lo aprendió? No lo sé este, no sé ella es la tercera a bordo y no sé cómo, siendo nosotros cuatro yo soy el quinto a bordo degradado un, un espacio más. Y bueno, yo soy, como tú lo sabes, comunicador, tengo un máster en ejecución de proyectos, eh, un MBA, un diplomado de filosofía que la verdad es que no me ha servido para mucho, pero de vez en cuando lo lanzo ahí, unos latinazos. Eh, bueno, pero aquí, uy, aquí, te,
0: aquí te veo filosofando. Oye, el, el de las chapitas no lo digas al aire, pero... ¿Qué te iba a decir yo? Este, Ahora entiendo lo del quinto a bordo que lo tienes en tu en tu biografía de Instagram. Vivo. Déjame ver si puedes salir acá en la pantalla. ¡Tarán! A ver si lo escribí bien. Arroba Rubén Rodríguez Gil.
1: Perfecto. Yo tengo que acercarme, Iván. Yo no sé este, si tú estás bien con la vista, pero yo descubrí, Iván, hace cuatro años que la lectura tengo que ponerme lente.
0: Bueno, dice, hay, pero, hay, hay un jingle por ahí que decía, cuando ya no se tienen 15, pero no pero sí, cómo no. Entonces, el quinto a bordo de una familia de cuatro. Eh, sí, o sí. sea, ¿y, ¿y mascotas?
1: Ninguna, Iván. Yo te voy a decir una cosa. A mí me encantan los perros. A mí me encantan los perros. Visitarlos de los en la casa de los amigos. Sí. Amo, es que este es, el pedacito, este
0: es el pedacito Que voy a poner en la promoción del programa Porque eso es lo mismo que yo digo Lindo, precioso Pero yo no sé si tú has visto lo que estamos Haciendo nosotros, nosotros vendimos la casa Y estamos viviendo en, un, en una casa rodante ¿Tú te imaginas sí. un perro durmiendo Adentro no. de un trailer? Ay, no, no, además, no. A, además que aquí Cae nieve, aquí llueve, o sea, aquí daría lástima Dejarlo afuera, o sea, que por compasión Perruna hay que dejarlo pasar, y entonces luego Imagínate tú eso,
1: pero bueno yo te digo, nosotros no paramos en la casa, o sea, nosotros estamos todo el tiempo moviéndonos. Entonces te voy a contar cómo se resolvió el tema del perro en esta casa. Para los que me estén escuchando, este es un consejo. Eran las 10 de la noche, esto pasó hace unos años, era las 10 de la noche. Nosotros vivimos en un apartamento flat de un solo piso. Y 10 de la noche y Lele me dijo, oye, tengo sed, ¿tú ¿me podrías buscar un vaso? Me va fastidio para la cocina. Yo le digo, no hay problema. Yo lo busco, pero te voy a pedir, asómate por la ventana. Y se asomó por la ventana y había un tipo abajo, allá, paseando el perro a las 10 de la noche. Yo le digo, mira, a ti te va fastidio ir a buscar un vaso de agua. Imagínate que a las 10 de la noche ese perro le dan ganas de hacer pipí. Olvídate. Se, se cerró el tema.
0: Ay, Qué bueno. O sea, que cuando tratan las cosas a nivel gerencial... El, el under management que vendrían siendo Mateo y Sara tienen que, ¿cómo se llama? Comply. Yo creo que ese fue mi error, porque yo empecé a negociar con la parte con la parte de los niños. Y después no, no había manera, porque no. mi esposa era la que quería el perro. Porque claro, ella siempre no. tuvo perro donde ella vivía.
1: Olvídalo.
0: Pues es verdad, a las 10 de la noche. Imagínate que en la provincia de Alberta, que es aquí cerca, yo estoy ahorita en British Columbia, en la provincia de Alberta en la noche hace menos 30
1: en el invierno Tú te imaginas? Un pingüino. cómprate un pingüino y paseas el pingüino y ya está
0: así que bueno eso nos da un buen, un buen panorama de lo que es Rubén como papá Rubén nos dio una, unos ejemplos maravillosos de cómo es la jerarquía de la familia, así que vayan tomando nota por cierto que eh, para las personas que se están eh, eh, incorporando tarde les recuerdo, suscríbanse al canal de, de YouTube este episodio sale en vivo por YouTube y luego colgamos la repetición en Instagram TV de arroba eh, papapreneurshow, igual como aparece aquí en pantalla. Y mira, para pasar a lo siguiente, eh, Rubén, cuéntanos, a vuelo de pájaro como en 30 segundos, ¿Qué es, lo más, eh, ¿qué es la parte más difícil de tu día tratando de compartir los roles de papá, de consultor, de esposo, y bueno, y de persona con tus gustos y tus pasatiempos y tus cosas normales, porque yo veo que te da chance, yo veo que te da chance de ir para los conciertos, escucharte los conciertos de casecheo, el otro día fueron para desorden público. ¿Cuál es el truco?
1: Mira, lo primero es que el truco es que Instagram es una realidad editada, lo que uno ve por ahí, este, así como de repente aparece que la gente dice, que bellos tus hijos, que se abrazan y se besan. Claro, hay 300 fotos y hay una en la que Mateo se tropezó y le cayó encima a Sara, yo la tomé y parece un abrazo. Este, <risa> la realidad, por supuesto, la realidad es más complicada que lo que se ve en Instagram, pero, este, bueno, Leli y yo nos comunicamos bastante, nosotros de verdad hablamos bastante, compartimos gustos. Eh, te voy a decir, lo, lo, lo más difícil, perro, lo más difícil del día es despertarnos. O sea, a nosotros nos gusta dormir, así mismo. No, no, okay. no, 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 no nos, o sea, nunca logramos dormirnos hasta tarde. Entonces, eso es lo difícil. Si fuéramos dormilones y dormimos hasta las 10, pues no es difícil. Entonces, lo difícil es que somos dormilones, pero nos levantamos temprano. Entonces, bueno, mira, uh, Iván, eso es un hábito y hay que hacerlo y hay que acostumbrar los chamos y, bueno, ¿qué se le hace?
0: Está bien, me parece, me parece, me parece un buen punto de partida. Y la otra cosa que estábamos hablando y que también es tema recurrente con muchos de los invitados es: ¿qué opinan ustedes y cómo ayudan a los hijos, mejor dicho, en lo de formación de disciplina? Me estabas comentando fuera del aire que hay un giro interesante con el asunto de las artes marciales.
1: Sí. Sí, nosotros metimos a Mateo cuando tenía cinco años, Mateo tiene ahorita 9 lo metimos en el karate, tuvimos la suerte de conseguirnos con un sensei que es bueno, porque la verdad es que la, la, el, el, el secreto no es el karate, el secreto es el, el educador, el formador, el sensei en este caso es un fenómeno, este, y luego metimos a Sara, y ahí hemos logrado poco a poco eh, inculcándole por lo menos la idea de que las rutinas existen, entonces ya ellos tenemos dominado el tema del karate. Hay otra rutina que te cuento que, que les tenemos, que es que los niños tenemos una regla fija, que es que cuando comemos todos en la mesa, ellos a veces comen, eh, tienen una mesita frente al televisor, pero cuando comemos todos aquí, que comemos por lo menos una vez al día juntos, no nos podemos parar hasta que haya terminado el último. Y cuando ellos terminan de comer, llevan su plato al lavaplato. Eh, eso parecerá una tontería, pero resulta que es una rutina que es buena y se convirtió en un hábito, y los hábitos son virtudes. Nosotros somos malísimos para las para la rutinas, y malo. Pero, pues la verdad es que los niños se han acostumbrado. Tanto así que nos pasó <risa> que los estamos entrenando en los hábitos de la mesa, ¿no? que si el cubierto aquí, que si el mantelito y la cosa y tal. Uh -huh. Y hemos ido varias veces a comer afuera. Nos pasó que fuimos a comer a un restaurante. Y cuando terminamos de comer, ellos terminaron de comer, se pararon con su plato y llevaron el plato para el lado de cosito. la cocina. <ríe> Oye, pero eso está no, buenísimo. Nada, los dejamos que llevara su robo porque pues, nada, no pasa nada malo. Pero, pero el, la formación de pequeñas rutinas ha sido útil.
0: Se llevan dos años, ¿correcto?
1: Tres, tres perfecto.
0: Tres, por, claro, por, 14, por, el, por la misma fecha de octubre. Ahora fíjate esto que interesante porque en la casa nosotros también somos cuatro y ellos se llevan cuatro años, entonces Sebastián, que es el más pequeño le gusta la comida satelital, o sea, él da un mordisco una órbita alrededor, otro mordisco y a veces como que pierde el interés de lo que está haciendo, entonces claro la, el, el tiempo de comer de él que nosotros podemos comer en 20 minutos él come como en, no sé 45 minutos, yo he tratado de que pongamos esa norma de que nadie se para de la mesa hasta que todos terminemos de comer. Pero con la comida satelital, es, es difícil es difícil decir cuándo ya comió suficiente. Y, y también cuando come mucho, entonces se, se, se pone ahí como que, bueno, quiere proyectar algo que mejor no voy a decir en cámara porque suena muy... muy Pero curioso. te voy a decir,
1: a nosotros nos pasa algo, algo relativamente parecido y es que... No es satelital, pero sí es el relato gastronómico. O sea, Lele, eh, perdón, Sara, <risa> Sara muerde y empieza a echar un cuento. Y yo te voy a decir, los cuentos de Sara no son, este, la caperucita eh, habló con la abuela y fue y el lobo vino y se lo comió y vino el cazador y se murió. No, no, los cuentos de Sara, hermano, los cuentos tienen relatos incorporados o a sea, tipo Tolkien, o sea, el señor de los, de los anillos, pero, pero, pero la historia completa. Entonces, <risa> en un momento que estamos en la cocina y le decimos, Sara, el juego de la S, no puedes comer, no, puede, no puedes hablar hasta que te comas siete pedazos más. Mm. Y ahí más o menos es que hemos logrado lidiar con eso.
0: chicos me pregunto a quién habrá salido,
1: la verdad, sinceramente. Bueno, que... Lo que pasa es que yo he hecho el cuento al final, ¿entiendes? Yo he hecho el cuento, o al principio o lo he hecho al final, pero una vez que empiezo a comerme, me, 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 comprometo, me comprometo con la comida y espero hasta el final de echar el cuento. O me apuro para yo echar el cuento
0: primero. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, este, y por cierto que ella tenía... Ella tiene unos stories muy buenos en, en el Instagram tuyo de, de la peluquería y siéntate ahí, papá, que te vamos, a, te vamos a peluquear y te vamos a echar el spray y la cosa. ¿Todavía sigue, sigue haciendo esas cosas?
1: Sí, tú sabes que es que el año pasado con la pandemia, que yo hice pana de todo, yo monté carpa en el jardín, nos inventamos cosas aquí. Entre esas, Sara se ideó ella, creó ella con cuatro años, este, inventó un programa, ¿no? Ella inventó un programa y el programa se llamaba saras Rainbow. That's okay. right, yeah. Entonces era saras Rainbow y entonces ella se inventó y yo le hice un, un, chamo, no tengo la habilidad que tienes tú, pero le hice una maqueta eh, de pantalla, de entrada y ella grababa, entonces se inventó que los que estaban viendo eran los Rainbow Tubers. Entonces, para mi, o sea, teléfono, le pongo el teléfono ajá, a grabar y de repente piensa Hola Rainbow Tubers, ¿cómo están? Yo soy Sara. yo, ¿qué es esto, pana? Total que hice varios programas, me, me, me di todos los cabezazos del mundo montándolo en YouTube y, y los monté y la verdad es que tengo que hacer más, pero, pero, pero bueno, tengo desocupado entre 3 y 5 de la mañana. De repente en ese momento lo haré
0: probablemente nada. No, para las personas que se preguntan dónde están los, los, los Rainbow Tubers, si van al Instagram de Rubén y hacen clic en el link que aparece en la biografía, ese es el link del YouTube de la hija. O sea, que el, el Instagram de Rubén está medio secuestrado. Pero ahí. no me de que
1: tenía el, el video con, con, el, con, con el link ahí.
0: Claro que sí, claro que sí. O sea, que ya ustedes ven, las personas que las personas que... Volviendo a la pregunta anterior, las personas que tienen la agenda súper completa, de todas maneras, como Rubén, tienen las mismas 24 horas que todos tenemos. Así que si ustedes creen que por alguna razón no pueden hacer todas las cosas que se plantearon, este es el truco y es un pequeño, pequeño cambio. No es Time Management, lo que hay que hacer es Commitment Management, es decir, saber a qué le decimos que no y saber a qué le decimos que sí entonces aquí Rubén es un caso que mira el proyecto de Sara comenzó y está ahí un momentico en stand-by mientras conseguimos un poquito de tiempo por cierto que antes de que sigamos el, el lugar en donde estamos hoy estamos en la ciudad de Victoria en British Columbia y estamos en el lobby del hotel o sea que el ruido que van a escuchar es porque hay personas pasando no estamos en el estudio por lo menos trato de hablar aquí cerquita del micrófono para que se escuche bien
1: no se oye, se oye perfecto tranquilo, tú lo oyes más que nosotros
0: seguro, seguro que sí así que bueno, eso, trucos de paternidad porfa comenten en el chat en vivo, qué trucos tienen ustedes para hacer, por ejemplo, que sus niños coman, qué trucos tienen Vamos. ustedes ajá
1: Te tengo un truco bueno, pana. lo que pasa es que a ver, te, en eh, una sola ocasión tuvimos un backfire en que no nos salió, pero eh, nosotros hemos logrado no hacer a nuestros hijos competitivos, si no les gusta, que nosotros los retemos. No, no es que son competitivos. Entonces, desde chiquitos, a los dos, y eso nos ha salido con los dos. este No sé, unas coles de Bruselas, probar coles de Bruselas. Entonces, yo le digo a Lele, no, Lele, no se los pongas porque ella no lo va, no lo va a hacer, no va a poder. Entonces, me volteo, por supuesto, todo un fake. Y ella termina probándolo como retándome y, 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 y muy clara que es un chiste, que, que no es una competencia, sino que ella se goza y sabe que es una, un reto. Y Mateo también. Ajá. Eh, lo, único, lo único que nos pasó es que una vez en el colegio a Sara, cuando tenía tres años, porque claro, ella me decía de tres años, me decía, dime que no voy a poder, porque ella ya sabía cómo era el juego, ¿no? Entonces me decía, dime que no vas a poder, yo, no vas a poder, y se lo comía o hacía lo que tenía que hacer. Y una vez nos citaron del colegio y la maestra nos dice, mira, estoy muy preocupada porque Sara, con tres años, tiene como un problema de autoestima. O sea, dice a veces que no va a poder. Entonces me dice que no va a poder y que no va a poder. Y resulta que estaba involucrando a la maestra en el jueguito de no voy a poder. <risa> pero, pero bueno, la verdad es que este, para los efectos nos ha funcionado. Nos ha funcionado bastante.
0: Tantos, tantos ángulos que uno puede entrarle a eso para para hacer del aprendizaje y de las experiencias algo que, que los niños disfruten, ¿sabes? Porque al final creo que se trata de eso, se trata de ver con qué experiencias nos quedamos y cuáles cuáles nos gustaron y cuáles queremos
1: que ellos también, pues, disfruten. Sí, sí, correcto. Te pregunto a ti, más bien, un truco que, que no sé si tienes truco o si alguien lo puede comentar, por favor, que me dé ese truco. Nosotros tenemos ya dominado el hábito de la cepillada antes de acostarse. Pero nos faltan dos más. O sea, uh -huh. bana, nos ha costado un mundo que ellos van en la mañana, después de la comida, en el almuerzo, después de la comida, se cepillen, Pero es que no hay manera. Uh -huh. Te digo que en ese sí nos hemos ingeniado. En la noche ha salido por hábito. Porque le hemos dicho, bueno... Que es como el cierre del día Sí. bueno, vayan a cepillarse vayan a hacer pipí y acostarse pero para el día
0: bueno no eh, le voy a dar una vuelta al cuento y voy a irme por otro lado pero voy a llegar hace un par de años cuando Nicolás que hoy en día tiene 7, estaba aprendiendo a manejar bicicleta yo cometí el error de decirle que se lanzara por una bajada para la cual no estaba preparado Long story short, terminó rodando de cabeza se pegó aquí, se rompió por acá se rompió dentro de la boca total que de alguna manera la conciencia de que los dientes se pueden dañar, nació ese día
1: oh,
0: entonces claro, lamentablemente los seres humanos muchas veces aprendemos a través del trauma, en vez de a través de ejemplos o a través de anécdotas que no sean tan dolorosas él, él aprendió que algo podía pasar, y eso era antes de que tuviera edad suficiente para mudar los dientes. Imagina. Entonces, ahorita que ha pasado, creo que han pasado dos, tres años, no sé, no sé cuánto tiempo ha pasado, ahorita que está empezando a mudar los dientes, relaciona una cosa con la otra, y cuando ve que el diente, o sea, mudó el diente y ve que está la encía allí, nosotros le decimos qué cosas pueden pasar. Lamentablemente, este ejemplo en particular está basado en el miedo, es fear-based. Y eso claro. yo no creo que esté bien, porque él está más bien es preocupado de que algo le pase. Y como está preocupado, entonces ni de vaina este, sí. olvida cepillarse. Ahora, eh, el asunto entre hermanos mayores y menores es el asunto de la imitación y de, y de, y de la mímica. Como el grande se cepilla, entonces el pequeño va bueno, más atrás bueno. y lo hace. Sin embargo...
1: ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos?
0: Tienen cuatro y tres, o se llevan, se llevan tres años.
1: Bueno, tres años bien. y medio Ah, ok, tres años y medio la diferencia Sí, 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 ah, es, es, es pues grande bien.
0: Es grande la diferencia porque, claro Los intereses son distintos, la comida es Diferente, todo es eh, Creo que a veces tenemos que más bien Frenar un poquito a, a Nicolás, que tiene siete Porque si él hace cosas que son de mucho Riesgo o algo, como por ejemplo con la Con los patines o con la patineta o algo El otro pequeñito lo quiere ir a hacer sin pensar que no está Preparado, ni que no le llegan las Piernitas, ni le alcanza, claro. ¿no? Pero, pero siempre tratamos de ser, ¿cómo se dice? Mindful, conscientes de que cada uno tiene una edad y está desarrollando sus habilidades para esa edad, no para la otra.
1: Ahora, ¿tú no te has encontrado en momentos, en lugares comunes, frases icónicas, emblemáticas de papá decir este, a que voy para allá y lo encuentro? O sea, me, me he encontrado, Iván, en el tiempo, con una cantidad de frases. O sea, yo, yo de verdad invitaría a quien esté viendo esto que por favor escriba todas las frases que están saliendo como papá. Pero todo voy a decir... Eh, Absolutamente. Eh, eh, dame paciencia. Lo he dicho, he dicho, dame paciencia.
0: ¿Cuántas eh, veces más tengo que decirte? ¿Cuántas
1: veces más tengo que decirte?
0: ¿Okay? Cuento dos y llevo tres.
1: Bueno, la verdad es que yo, yo, no les, yo no les he contado porque la verdad es que Mateo algo pasa, que a Mateo le funciona con la repetición, entonces Mateo, Mateo, Mateo entonces si le cuento hasta tres él no va a entender ninguno de los números o sea, tiene que ser que este, pero me he encontrado con un, un cúmulo de frases este la de, la de a que voy para allá y lo encuentro, ha sido repetida pero a patada <risa> ¡Qué
0: vacilón! Este, no,
1: otra es, este, perro, no puedes comer otra vez. entiendes? O sea, acabas de comer, acabas de comer. ¿A quién
0: escuchas cuando escuchas esa voz dentro de ti?
1: No, no identifico si escucho a mi papá o a mi mamá, pero sé que es una frase de, 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 de padres, ¿Okay? Pero, pero te digo, la, la digo y, y en el momento que sale la frase, digo, perro, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es esto? <risa> y yo, yo, sí soy yo, sí soy yo, el que lo está diciendo?
0: Bueno, y esa es la muestra, sin lugar a dudas, de que, de que absorbemos y absorbemos todo lo que escuchamos cuando desde cero hasta siete años y lo guardamos en algún lugar de nuestro subconsciente y esas son las cosas que salen cuando menos estamos pensando, cuando es una reacción así como una rea yo, un yo, acto de reflejo.
1: Yo estoy de acuerdo, pero te voy a decir, yo, yo tengo una, una fortuna importantísima, importantísima, Iván, que, que yo logro, yo sé identificar cuando mis padres se equivocaron y, y lo veo en términos positivos entiende O sea, yo, yo no sé si es que esto es como debe ser, pero yo, los, yo siento que así es como debe ser. Yo hoy veo a mis padres como dos tipos perfectos. O sea, ellos fueron perfectos, los padres que yo tengo. Y sé cuando se equivocaron, pero la verdad es que no, no, no tengo preocupación por la equivocación, porque sé que fue una equivocación en positivo. Uh -huh. O sea, ese cuento, Iván, de que uno tiene que ser el padre perfecto. Entonces, cómo me perfecciono y todo lo demás. La verdad, yo tengo claro en mi cabeza que me voy a equivocar. A, y dígame si yo me voy a equivocar a patada. Pero el, 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 el big picture, el escenario general. Pana, lo, lo, lo entiendo ahora. Entonces... Pues lo, la verdad es que mi, mi meta sería lograr transmitirle a mis hijos eso que yo siento por mis padres. Ojalá. Oye,
0: sería genial, sería genial. Creo que es la primera vez que tengo ese insight con, con cualquier invitado en el programa y de hecho creo que me alegro muchísimo de que nos hayamos podido conectar hoy porque sí. esas son la clase de cosas que me gusta no solamente pues revisarlo y Tomarlo yo también prestado, pero también dejárselo a los que nos están escuchando. Porque, porque a veces puede haber esta pretensión de que no, nada de lo pasado funciona y no es así. No es así. Si no funcionara, pues no estaríamos acá. La idea es más Obvio. bien ver con qué piezas, con qué piezas sí nos quedamos. Y creo que esa que tú dijiste ahorita de aún equivocándose, este hicieron hicieron todas esas cosas para hacerte a ti y a tu hermano quienes ustedes son hoy en día sí, eso tiene muchísimo, hombre. muchísimo valor ¿sabes? yo creo que este cuando vamos hacia el más adelante en el programa normalmente hablamos sobre el legado y legado desde el punto de vista familiar tiene mucho que ver con eso, con eso que tú estás diciendo ahorita, de verdad que aprecio mucho esa, esa
1: reflexión. Bueno Fíjate tú algo, eh, algo que lo, lo descubrimos Leli y yo conversando, eh, esto no, pues nosotros genios no somos, pero, pero la verdad es que es una reflexión que no, no, se nos ha hecho muy positiva, muy útil, sobre todo para niños pequeños. Y fíjate lo siguiente, eh, los niños pequeños, inclusive de 10 o 12 para abajo, no están preparados para aprender, todavía no saben aprender, te explico. Yo jugué rugby, tú lo sabes, Iván. Jugué rugby por muchos años. Y si yo ahorita me siento y te digo, Iván, te voy a explicar las reglas del rugby, tú eh, te pones en el mindset de voy a aprender. ¿Ok? Tú te preparas y dices, esto es algo nuevo, voy a ponerme en el mindset de entender y aprender y asimilar. ¿okay? Los niños no tienen todavía esa habilidad. Entonces, a lo que voy es que no es, no hay un lugar determinado para aprender no es que yo al sentarme en la mesa bueno ahorita te voy a enseñar pero no sino pareciera que es un aprendizaje permanente y lo absorbiendo que sigue,
0: constantemente
1: permanentemente Iván pero tú estás hablando es de mejor,
0: aprendizaje académico o estás hablando de cualquier aprendizaje
1: cualquiera 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 la, la verdad es que lo más importante detrás de esto es que entre los nueve yo diría que entre los 8 y los 12 años, hay 4 años de preparación del niño para una, una aventura adolescente en la que te voy a decir, la gran herramienta que yo tengo que preparar entre los 8 y los 12 años es mi habilidad de comunicarme con él. Porque te voy a decir, si no la aprendieron a los 12, no la aprendieron. Uh -huh. Entonces... Cuando yo me estoy enfrentando ahorita a una edad crucial, con Mateo con nueve años, que tengo tres años para prepararlo, para que tenga una habilidad de comunicarse conmigo, que después no se la voy a poder enseñar. Es ahorita. El periodo es ahorita.
0: Chanfles. Me, me acabas de dar tarea para dentro de unos años. De verdad que <risa> tampoco había <risa> pensado en eso. Y, y este también me venía acordando, eh, mientras te escuchaba hablar de aquella famosa frase... No te equivoques solo. <risas> no
1: te equivoques solo. Nadie tiene el monopolio de la razón. Ni la exclusividad, ni la exclusividad de la mentira. De la mentira.
0: <risas> vaya, vaya. De, de verdad que, oye, a lo mejor tenemos invitado para el, mes, para el, para el episodio que viene. Déjame, Vero. déjame. ¿Te imaginas eso?
1: <risas> ahí tienes un clip. Ahí tienes un clip para que lo pongas. Este, de, de los dos citándolo. ¿okay? Perdón, para los que están escuchando, este Ítalo Pisolante tiene frases emblemáticas y, 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 y que las ha la he hecho suya y esa es una que todos los que han pasado por Pisolante lo saben que es nadie tiene el monopolio de la razón ni la exclusividad de la mentira.
0: Exactamente, tremendo tremendo aprendizaje. Estamos hablando de esas cosas que sí. de cuando trabajábamos juntos allá en, en la quinta, quinta 2002 en El Rosal. Okay. Mira, Rubén, vamos a pasar a la próxima sección del programa que esta, deberí, esta debería estar eh, rondando respuestas cortas y se llama el, el Rapid Fire Question. Es la sección que normalmente debería estar en el medio, pero ya estamos llegando al final, así que vamos a darle vamos a darle clavo. ¿Sí va? Ok. Perfecto. Entonces, esta noche está con nosotros en Papapreneur Show, cuarta temporada episodio número 10 Rubén Rodríguez Gil, alias Don Rubén. Rubén, ¿estás listo para tus preguntas? No. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. <risa> Primera pregunta, Rubén. ¿Qué te apasiona? Lele. Coño, ganando puntos. Mira, pregunta... Matripilla. <risa> Matripilla. Pregunta número dos. ¿Cuál es tu lugar feliz?
1: El cuarto. El cuarto de mi casa
0: tranquilidad entonces. Sí. Perfecto. Pregunta número tres. ¿Qué es lo más lejos que has estado de tu ciudad natal y por qué?
1: Corea. Hace unos años trabajé con una empresa de iluminación y, y ellos empezaron a desarrollar unos productos para traerlo afuera y no querían que tuvieran la mala calidad de los chinos pero que no fueran tan caros como los alemanes. Entonces este, yo hice una propuesta y nos fuimos para Corea del Sur y ahí comí larva, larva frita, eh, pulpo vivo, cosas locas, cosas uh, de esa rara.
0: Hakuna matata, my goodness. Sí. <ríe> Mira, eh, ya tocamos un poquito este tema, pero abuelo rasante, eh, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Tienes mascotas?
1: Estoy casado, no tengo mascotas, no las voy a tener. Tengo dos hijos, Mateo José, de nueve años, y Sara Leonor, de 6.
0: Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué te has perdido de ser papá por tu trabajo?
1: Bueno, mira, me he perdido momentos. La verdad es que este, a veces uno dice yo quiero estar todo el tiempo, viéndolos todo, todo, todo el tiempo. Pero me he perdido momentos que han sido recurrentes y vivencias que al final uno tiene que entender que no vas a poder estar ahí 24 horas este, al día, no lo vas a poder hacer, que uno lo quisiera hacer, pues, claro, uh -huh. pero la verdad es que me he perdido momentos, pero que al final del saldo ha sido positivo, sé que me voy a perder más momentos, pero los momentos que he tenido han sido maravillosos.
0: Awesome, ahora el reverso de la misma pregunta, ¿qué te has perdido profesionalmente hablando por ser papá? ¿O de qué te has perdido mejor dicho?
1: ahí, sí si tengo que decir que nada pana. o sea yo 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 te digo yo soy consultor me reúno con gente interesantísima doy clases y, y tengo 15 años dando clases en la universidad monte ávila y, y, y he podido eh, ascender en la universidad me acaban de nombrar presidente de la fundación monte ávila estoy en el consejo superior pero yo siento que más bien he recibido muchísimo profesionalmente eh, y no, no he perdido nada por estar con mis hijos. Eh, ¿Quisiera tener más plata? Siempre. La verdad es que sí. Siempre quisiera tener más plata. Pero no estoy seguro de que voy a lograr más plata sacrificando el tiempo con mis hijos. ¿Ok? No es porque, no es porque trabaje más que logro, sino bueno, es la realidad en la que estoy y voy trabajando cada vez más por ella.
0: Excelente. Ahora, otra pregunta más, y esta es un, bueno, un debate universal. Tú sabes que el, en el baño, en las casas, el papel toalé viene como un, una cosita que se cuelga así, ¿no? Entonces, ¿en tu casa el papel
1: cuelga por arriba o cuelga por debajo? ¿Y por qué? Mira, afortunadamente eso no ha sido una discusión en la casa, ¿ok? Lele no le importa. Pero el papel toalé va así y lo voy a explicar hoy y vamos a matar ese mito ya. Con dos cosas que voy a decir. Dos, y se acabó. Ajá. Uno, la patente del papel Toilet explica que es así.
0: ¿La de 1896? Sí, señor.
1: La, he visto, la, la patente visto. existe y el papel está ahí, y ahí está, y lo explica, y el inventor lo dijo que era así. El señor Toilet. Sí, el señor Toilet. Y lo segundo... <risa> El papel toalé, el papel toalé, digamos, no, no, el, no el que ponen de papel de lija aquel rosado que era un desastre, sino el papel toalé fino, ¿ok? Tiene hendiduras, ¿ok? Que son como formas y tal y todo lo demás, que están pegadas así y cuando tú lo pones así el papel y se recoge y lo recoge así, ¿ok? Ese relieve queda hacia arriba permitiendo mayor fricción en
0: la limpieza <risa> Tómalo. listo, perfecto, terminó el debate, Cre vos. creo que ya no puedo preguntar esto esto más en la sección de preguntas rápidas porque es, es contundente e irreversible
1: Irre irreversible ah.
0: mira, eh, irreversible era que decían que te Ella iba a decir una, era una, era tendencia una, un... una tendencia irreversible era una tendencia irreversible <risa> Mira, este, bueno, excelente Gracias por esa tremenda reflexión Y argumentación De verdad que sin lugar a, sin lugar a, sin lugar a dudas La mejor respuesta en sí, todo verdad. esto Sí, listo Ahora, Rubén um, A ver, que perdí el hilo de por dónde íbamos Creo que habíamos, ahora nos
1: habíamos, nos habíamos quedado en el papel toalés Y salimos, salimos del baño Y ya se cerró el debate del baño
0: <ríe> Ajá, mira Ahora Hemos compartido muchísimas eh, eh, preguntas y cosas acerca de paternidad y algunas tu, tu, tu postura acerca de las cosas importantes en la vida. Ahora, ¿te consideras una persona de fe? Y si es así, ¿qué representa la fe para ti?
1: Mira, eh, yo no he, yo no me he encontrado todavía con el don de la fe. Considero que es un don. Eh, San Juan Pablo II escribió una encíclica importantísima que sí. habla de la razón y la fe. Y, y sin embargo, me, me considero católico, ok? Eh, él y yo somos bastante pragmáticos con el catolicismo. Eh, no lo cuestionamos. Mira, la verdad es que la Biblia la leyó Santo Tomás y San Agustín. Mira, lo más inteligente que hay por ahí es Santo Tomás y San Agustín. Ellos leyeron ese libro y dijeron esto vale la pena. Todos los domingos se revisa un capítulo de ese libro y, y llama a la reflexión a mí me parece que eso tiene sentido. Uh -huh. Entonces, un hombre de fe, yo me encuentro en el camino de encontrarme con la fe. ¿Ok? No sé si la vía es a través de la razón. ¿Ok? Pero yo, por ejemplo, la fe la veo como el amor. O sea, yo no puedo explicar la fe, no puedo medir la fe, pero tampoco lo puedo hacer con el amor. Comprueba Sin embargo, lo puedes vivir. ¿Ah? Sin embargo, lo puedes vivir. Mucho más. Uh -huh. Tú puedes vivir el amor. Tú puedes vivir la fe. ¿okay? Entonces, yo te voy a decir, para, a mí me late el corazón cuando aparece Lele por ahí, todavía, al día de hoy. Entonces, ¿eso es tangible? ¿Eso es medible? No. Bueno, la fe tampoco. Entonces, en ese sentido, me he encontrado en, estado de fe, en estados de fe. Ajá. Uh -huh. Espero conseguirme con el don de la fe absoluto en algún momento en mi vida.
0: Bueno, buenísimo, excelente. Ojalá que así sea. Y para darle cierre a esa parte, ¿qué crees que pasa cuando nos morimos?
1: Eh, perro, mira que le he pensado bastante y, y, y no he llegado a la reflexión. Eh... Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que, yo creo que el cuerpo sí si muere, yo sí creo que hay un ascenso de alma este, y sí creo que existen entes y una conjunción energética que genera bienestar, que ayuda, que colabora el buen clima. Uh -huh. A eso es lo que yo creo que la gente llama, bueno, porque entonces mi mamá Blanca, que era mi abuela, la mamá de mi mamá, está en el cielo y me está velando por mí. Que mamá Trina, la mamá de mi papá, está por allá sonriendo y velando por mí. Yo creo que velar por mí es el recuerdo que yo tenga de ella y que hace que, que yo esté bien, uh -huh. en paz, en eh, paz. Más o menos esa es la respuesta. No es del todo satisfactoria, pero igual que la fe, sigo buscando entender. Ese sí es un experimento que no lo puedo hacer, pero bueno.
0: Está bien, ¿no? Me, me gusta, me gusta ese, ese punto de vista. Y además, bueno, valga la cuña ya que ya nos salimos de la de las preguntas rápidas, porque estas preguntas son, bueno, para, para pasar más tiempo y de verdad para, sí. para jorungar dentro de dentro de lo que uno piensa y lo que uno siente. Y la última pregunta de esta sección sería... ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés?
1: Sonriendo. Así, sonriendo. La verdad es que no, no más nada que es. Yo te digo, aportes de, de reflexión y todo ese cuento. Este, todo lo que yo hago a diario, Iván, de la manera que sea, es para continuar en el camino de la felicidad en el que estoy no encontrarla continuar en el camino de la felicidad en el que yo estoy entonces pues en general todos tenemos problemas, yo no puedo decir que yo soy no se puede pretender que al yo decir que soy un tipo feliz esté todo el tiempo feliz yo estoy en el camino de la felicidad entonces como quiero ser recordado sonriendo ese, ese, ese sería un buen regalo
0: Tremendo, excelente, me gusta. Y eh, la ñapa es para todos los venezolanos que vienen al programa, ¿Caracas o Magallanes?
1: Caracas,
0: Magallanes no, no existe.
1: Leones del Caracas es el mejor equipo de la liga profesional de béisbol. El Magallanes está en la liga amateur. No tiene
0: sentido
1: excelente. seguir hablando de Magallanes como un equipo profesional. No.
0: Excelente, ese también va para para los, para los cortos del programa. Muy bien. Un tipo enfático, chico. Un tipo, bueno, con guarano. Muy, muy, muy claro. Como decía como decían de la generación del 22, las mentes preclaras del, del año 22. Mira, Rubén, eh, nada, solamente me queda... Eh, Preguntarte si quieres compartir con nosotros esta esta movida de, de, de voluntariado y estas otras cosas que, que están este, moviéndose por allá, por, por, por tu lado, en Caracas. Este, ya, eso, eso sería el cierre del programa. Cualquier invitación que quieras hacer, como diría Tom Monasterio, yo hago un llamado, así.
1: Pues te voy a decir... Eh... Estamos, estamos en un, El país está en un mal momento. Eso, eso no ni, ni hay que discutirlo. Eso lo sabemos. ¿okay? Pero este año en particular ha sido muy distinto al que otros países lo han tenido. Aquí ha habido un crecimiento comercial. Eso no indica que es un crecimiento económico. Ya el crecimiento económico atado a la producción ya vendrá. Yo creo que el crecimiento comercial jala esa realidad. Uh -huh. este, uh -huh. No se puede decir que estamos bien. Pero yo te voy a decir una cosa, la verdad es que eh, el 2017 fue invivible en este país y ahorita estamos distintos, ¿ok? Se ve una realidad distinta. Que sea una ficción económica, mira, la verdad es que me parece ocioso pensar en eso. Yo creo en este uh -huh. país, yo creo que están apareciendo nuevas fuentes de producción que no es la petrolera y eso es una buena noticia.
0: Perfecto. Es, es, es una buena una buena cosa encontrarse con alguien como Rubén que no está yo, yo siempre digo que en Venezuela hay dos burbujas diferentes y hay, hay gente que vive como metida en una, en una burbuja donde no pasa nada y, y la otra es como esto no esto no lo salva a nadie entonces es interesante ver una perspectiva como la que tú nos estás trayendo hoy eh, de hecho este programa lo ven en, en, en Estados Unidos lo ven en Alemania lo ven acá en Canadá así que gracias por, por compartir eso con nosotros en, Ya, este, me encantaría que siguiéramos conversando aquí pero ya, ya se, nos fue, se nos fue la hora del show ¿algunas famosas últimas palabras que nos quieras dejar?
1: mira, eh, yo, yo, yo te digo Iván, tenía pendiente conversar contigo Iván y yo compartimos oficina por mucho tiempo en Pisolante, en un lugar en donde yo creo que los dos Recibimos una escuela fabulosa, nos formamos ahí, tenía pendiente y me estoy dando cuenta Iván que tenemos conectados eh, casi una hora y, y no, no ha sido suficiente. Eso es una buena señal de que en tantos años la, la, la empatamos en un solo momento. Yo estoy seguro de que nos vamos a ver en, en cualquier instancia y hay una frase que yo digo en latín, para eso fue el diplomado de filosofía. <risa> que la digo en mis clases y las digo en todas las capacitaciones y apréndansela, que es Audestes, Fortuna y Audestes, Fortuna y Uvat. La fortuna le sonríe a los que se atreven. Pana, hay que echarle bola. Excelente. Bueno, mi
0: gente, este fue Rubén Rodríguez. Ya vieron que, como les dije la semana pasada, era un tipo con una vibra súper alta. Excelente tenerte en el programa, Rubén. De verdad que me encantó. Creo que es la primera vez en la cuarta temporada que nos pasamos al formato de la temporada 1, donde nos echábamos la hora completa, pero bueno, valió súper la pena. Ustedes que se quedaron con nosotros hasta el final, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por haber sintonizado hoy jueves 25 de noviembre del año 2021 en el episodio número 10 de la cuarta temporada. Nos vemos la semana que viene y bueno, recuerden suscribirse, recuerden compartir y darle like porque así esta comunidad de papás que tratamos de cambiar el paradigma de la paternidad va a seguir creciendo. Muchas gracias, mi nombre es Iván Perdomo, feliz noche, bye bye. Family filmmaker.